بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم المجيد المجيد اسم من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن الكريم وفي السنة قال تعالى قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد ذو العرش المجيد إذا هو اسم من أسماء الله الحسنى وذو العرش المجيد قرئت هكذا إذا هو صفة حركة واحدة حركة واحدة جعلت هذه الكلمة اسماً وحركة أخرى جعلته صفة اللغة العربية دقيقة جداً أحياناً حركة واحدة تنقل الإنسان من الجنة إلى النار الصحابي الجليل قبل أن يقتل قال ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب ألقى في الله مصرعي إلى الجنة أما إذا قرئ هذا البيت ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب ألقى في الله مصرعي إلى جهنم وبئس المصير حركة واحدة تنقل إنسان من الجنة إلى النار يعني كلمة تجارب جمع تجربة هناك من يتفاصح ويقول تجارب العدوى بالجرب فقط التجارب العدوى بالجرب أما التجارب جمع تجربة حركة واحدة يكتب الطبيب على البطاقة إخصائي يعني الذي يخصي وصوابها اختصاصي هناك أخطاء شائعة في اللغة العربية كثيرة جداً يقول أحدهم أنا مولع بالمطالعة المولع هو الثور الأحمر ينبغي أن يقول أنا مولع بالمطالعة حركة واحدة من مطالع إلى ثور بتقول قمة وقمة إن قلت قمة من القمامة وإن قلت قمة من الذروة الله عز وجل قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 
الإنسان قد يتوهم بتابع وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا المعنى فاسد جعل كلمة الذين كفروا السفلى بعد أن كانت عليا لكن لا يصح أن نقول وكلمة الله هي العليا ماذا كانت قبل ذلك؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وقف وكلمة الله هي العليا دائما حركة واحدة تنقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان أو من الإيمان إلى الكفر أو من الجنة إلى النار أو من النار إلى الجنة لغة عربية اختارها الله لتكون لغة كلامه نعم عند البخاري من حديث أبي حميد الساعد رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فمجيد من أسماء الله الحسنى الآن المجيد في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعيل ماجد مجيد فعله مجد يمجد مجداً وتمجيداً الماضي والمضارع والمصدر والمجيد هو الكريم الفعال وقيل إذا جمع في الإنسان شرف الذات إلى حسن الفعال سمي مجيد وفعيل أبلغ من فاعل لا فاعل قد يعني مرة واحدة كاتب قارئ نعم إذاً المجيد هو الذي يجمع معنى الجليل والوهاب والكريم عظيم وهاب كريم المجد المروءة والكرم والسخاء والشرف والفخر والحسب والعزة والرفعة والمجد أيضاً الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي يعني في بحياتنا أشخاص كبراء يقول أنت كبير الكبير يكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبره فتضاءل أمامه كل عظيم وغير الكبير يصغر ويصغر ويصغر ولا نرى صغره فيتعاظم عليه كل حقير بتحس أحياناً إنسان كبير كبير بعلمه كبير بأخلاقه كبير بعفوه كبير بتسامحه كبير بعطاؤه وأنا أرى الإنسان ليس له سقف يعني النبي عليه الصلاة والسلام 
إنسان واحد جاء إلى الدنيا وغادرها ونشر الهدى في الآفاق أينما ذهبت ترى مسلمين لهم مسجدهم لهم أخلاقهم لهم مبادئهم لهم قيمهم بفضل هذا الإنسان الأول الذي اصطفاه الله هادياً للناس ورحمة للعالمين يعني ما الذي يمنع أن تكون كبيراً؟ ما الذي يمنع أن تكون رقماً صعباً؟ ما الذي يمنع أن تحمل هم أمتك؟ ما الذي يمنع أن تكون في قلوب الخلق؟ إن إبراهيم كان أمة أمي في إنسان يأتي إلى الدنيا ويغادرها هم الوحيد أن يأكل وأن يشرب وأن يسكن في بيت همومه صغيرة إذا هو رقم تافه لا معنى له وفي إنسان همه كبير همه الإنسانية وكلما على مقام الإنسان اتسعت دائرة همومه في إنسان همه أسرته فقط في إنسان همه أسرته الكبيرة له ابن عم، له ابن أخت يعانيان ما يعانيان يحمل هذا الهم وكلما ارتقى مقامك عند الله اتسعت دائرة همومك وكلما ارتقى مقامك عند الله اتسعت دائرة رؤيتك قل لي ما الذي يهمك أقول لك من أنت هل يهمك أمر المسلمين هل تتألم إن رأيت المسلمين في بعض أقطارهم يعانون ما يعانون قتل ونهب وقهر وإذلال وأنت ما عندك مشكلة معافى هل تقول ما لي ولهم لا يمتحنك الله أحياناً حينما تطلع على مأساة يعاني منها المسلمون وأنت لا تتأثر كلما ارتقى مقامك عند الله اتسعت دائرة اهتمامك بل كلما ارتقى مقامك عند الله ازدادت مسؤوليتك عند الله أيها الأخوة أحياناً تقرأ كتاباً تافهاً 800 صفحة قصة تنتهي من قراءتها تتساءب وتنام وأحياناً تقرأ كتيباً صغيراً مقالة صغيرة تنتهي من قراءتها فتبدأ متاعبك وضعك هذا الكتيب أمام مسؤوليتك أيها الأخوة يعني المجد المروءة والكرم والسخاء والشرف والفخر والحسب والعزة والرفعة ولا تنسوا المرأة التي قالت ومعتصماه كيف رد عليها المعتصم وقد قال بعض الشعراء رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه البنات اليتم لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم فالمجد المروءة والكرم والسخاء والشرف
والفخر والحسب والعزة والرفعة الآن أمجده ومجده يعني عظمه وأسنى عليه والمؤمن يمجد الله عز وجل ويعظمه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أمن بالله خالقاً لكن ما أمن به عظيماً العبرة أن تؤمن بالله العظيم أيها الأخوة لا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى حينما قال يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً الأمر على ما ينصب على الذكر الكثير لأن المنافق يذكر الله ولكن يذكره ذكراً قليلاً حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى مقاييس قال برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله إذاً كما أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم تحت كلمة عظيم خط يعني الأمر يتعلق بأن تؤمن بالله العظيم إبليس آمن بالله قال ربي فبعزتك آمن به رباً وعزيزاً آمن به خالقاً قال خلقتني آمن باليوم الآخر قال أنظرني إلى يوم يبعثون ومع ذلك هو إبليس اللعين إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إذاً لا يصح إيماننا إلا إذا مجدنا ربنا وعظمناه أمجده ومجده أي عظمه وأسنى عليه وتماجد القوم فيما بينهم ذكروا أمجاده هذا ما يتعلق باللغة أما الله جل جلاله وصف في كتابه العزيز وصف قرآنه الكريم قال قاف والقرآن المجيد يعني الله عز وجل قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بآية ثانية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب كأن الكون كله في كفة والقرآن المجيد في كفة أيها الأخوة القرآن مجيد لأنه كلام الله وصفة الكلام من صفات الله العليا والقرآن كريم فيه الإعجاز والبيان وفيه روعة الكلمات وحسن المعاني وفيه كمال السعادة للإنسان فهو كتاب مجيد عظيم رفيع الشأن الآن المجيد سبحانه وتعالى الآن دخلنا في صلب الموضوع المجيد سبحانه وتعالى هو الذي على وارتفع بذاته له المجد في أسمائه وصفاته وأفعاله 
مجد الذات الإلهية بين في جمال الله إن الله جميل يحب الجمال مجد الذات الإلهية بين في جمال الله وسعته وعلوه واستوائه على عرشه فعند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال هذا مجد الذات مجد الذات أنه جميل وروي أيضاً من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه نور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه نور، الله نور السماوات والأرض هذا جمال الذات أما كيفية جمال الذات أمر لا يدركه أحد عين العلم به عين الجهل به وكل شيء خطر ببالك فالله بخلاف ذلك والعجز عن إدراك الإدراك إدراك كيفية جمال الذات لا يعلمه إلا الله وليس عند المخلوقين منه إلا ما أخبر به عن نفسه من كمال وصفه سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك كمال وصفه وجلال ذاته وكمال فعله ومن مجد ذاته أنه استوى على العرش فهو العلي بذاته على خلقه يعلم السر وأخفى في ملكه وهو القائم عليهم والمحيط بهم قال تعالى الرحمن على العرش استوى الاستواء معلوم والكيف مجهول وفي آيات معدودة من الحكمة البالغة أن تفوض معناها إلى الله الاستواء معلوم والكيف مجهول الآن ثبت أن العرش أعلى المخلوقات والله جل جلاله فوق ذلك محيط بالخلائق والكائنات ويعلم ما هم عليه روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وقد ذكر الله جل جلاله من كمال مجده الكرسي خصه بالذكر دون العرش في أعظم آية في كتاب الله فقال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لقد بيّن الله جل جلاله 
في كتابه الكريم من كمال وصفه وسعة ملكه لمن أعرض عن طاعته وتوحيده في عبادته أن ملك من أشركوا لو بلغ السماوات السبع ولو بلغ الأراضين كلها وما فيهن وما بينهن على عرضهن ومقدارهن وسعة حجمهن لا يمثلن شيئاً في الكرسي الذي تحت قدم الملك فما بالك بعرشه ومجده وما بالك باتساع ملكه يعني هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تتقى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمر في المقال شنيع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحبة لمن يحب يطيع الله عز وجل يقول وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا يعني هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول لا يؤوده حفظهما أي لا يعجزه حفظهما لأنه لا يقوى غيره على حفظهن وإدارتهن حتى لو ادعى لنفسه ملكهن فالله من حلمه على خلقه أمسكهن بقدرته وأبقاهن لحكمته لذلك قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها ورد عند ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة يعني لا نهاية لعظمة الله وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى أيها الأخوة، 
أما مجد أوصافه تحدثنا عن مجد ذاته وعن مجد أفعاله والآن عن مجد أوصافه له علو الشأن لا سمي له أي لا شبيه له لا ند له لا مثل له ولا نظير ولا شبيه له ولا مثيل فالمجد وصف جامع لكل أنواع العلو التي يتصف بها المعبود فهو العلي العظيم لأن أي معبود سواه إذا على مجده بعض الخلق وغلب على العرش واستقر له الملك فإنه مسلوب العظمة أي عظيم سواه مسلوب العظمة في علوه إما لمرضه الأقوياء يمرضون والأقوياء ينامون والأقوياء يموتون أو لغلبة غيره على ملكه أية عظمة في علو المخلوق وهو يعلم أن قدرته محدودة وأيامه معدودة أيستحق المخلوق أن يكون معبوداً؟ لأنه يموت كل مخلوق يموت أيها الأخوة الكرام من لوازم الإيمان أن نمجد الله سبحانه وتعالى من لوازم الإيمان أن نذكر الله ذكراً كثيراً من لوازم الإيمان أن نحبه حباً عظيماً من لوازم الإيمان أن نخضع له بل إن قمة لوازم الإيمان أن نعبده والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية والحمد لله رب العالمين